0: A aviação comercial acumula 107 anos de aprendizado, com uma tecnologia tão apurada que está entre os transportes mais seguros que existem. E ainda assim, há quem precise de coragem para voar. Atenção passageiros, bem-vindos ao voo número 2, partindo da milenar arte de contar histórias com destino ao fascinante universo da aviação. O tempo em rota é agradável, com sensações à prova de qualquer turbulência. E é sobre ela que vamos falar hoje, durante a nossa viagem. Eu sou o comandante Lito Souza, com mais de 35 anos de experiência em manutenção de aeronaves, sendo 20 anos como supervisor internacional. Em casos de emergência, teremos convidados a bordo para que você perca o medo de voar. O seu check-in é o início de uma viagem mais tranquila. O uso de aparelhos celulares está permitido e fones de ouvido cairão do compartimento superior. Nossa viagem sonora já vai começar. Atenção passageiros! Informamos que este podcast tem uma notícia ótima para você. Turbulência não derruba avião. Terror dos passageiros, ela faz parte de todos os voos. Assim como as ondas do mar fazem parte do balanço de todo barco que navega. Cientificamente falando, esse temido fenômeno nada mais é do que um estado em que o um fluido exibe velocidades instantâneas irregulares e flutuações aparentemente aleatórias. Bonita essa definição, né? Mas ninguém entende nada. Na prática, a turbulência é muito mais simples do que isso. E é sobre ela que a gente vai falar neste episódio, entendendo o que é, como acontece, os tipos que existem e muito mais coisa. Durante um tempo da minha carreira, quando o canal do YouTube estava começando, eu percebi que muitas pessoas entravam em contato e diziam que tinham medo de voar. E eu pensei, puxa, talvez eu possa ajudar essas pessoas, porque elas estão perdendo um pouquinho o medo de voar assistindo os meus vídeos. E eu resolvi fazer um programa, era na verdade uma espécie de cursinho rápido. Eu fazia umas entrevistas e umas reuniões através de videochamada e antes disso, as pessoas tinham que preencher um formulário e dizer qual que era o nível de medo que elas tinham, quão desconfortável era voar e o que, que elas tinham mais medo. E o grande campeão nas respostas era... Turbulência. Eu até compreendo de onde vem o medo. E muitas vezes eu perguntava para as pessoas mas quando você entra no elevador você tem medo na hora que ele começa a descida você sente um frio na barriga? Porque existem dois tipos de medo que pode afetar as pessoas. Um é o medo da sensação e o outro é o medo de sentimento. O medo de sensação é aquele, por exemplo, você chega na sacada de um prédio e você olha para baixo. Aí você tem uma sensação estranha de que você pode cair e que se você cair, você vai morrer. E o que, que causa essa sensação? É que você tem um vento na tua cara que tá diferente de um vento de quando você tá andando na rua. Você tem a sensação dos objetos bem pequenos lá embaixo tudo isso gera um, um aparato sensorial que te dá uma sensação de medo de que alguma coisa vai acontecer se você cair já o medo de sentimento é um medo um pouquinho diferente é aquele medo que é quase inconsciente ele é muito parecido, por exemplo, com a saudade quando você tem saudade de alguém é você fica com aquele sentimento dentro de você quando você vai para um avião esse sentimento se traduz no conhecimento que você tem você vai no cinema você vê um filme que tem um avião caindo, que tem um avião explodindo, você vê as pessoas gritando, você vê fumaça, gera essa imagem que fica armazenada no teu cérebro. E isso causa esse sentimento quando você vai embarcar no avião. Será que vai acontecer a mesma coisa? Será que eu vou ter que passar por tudo isso? É uma saudade ao inverso. E aí em determinado momento eu pensei, será que se eu explicar o que é a turbulência, eu consigo pelo menos diminuir esse medo de sentimento, o medo da sensação, se a pessoa tem quando o elevador desce, eu não vou conseguir ajudar muito. Mesmo com conhecimento, ela vai continuar tendo a sensação de queda do avião quando ocorrer a turbulência, mas ainda assim eu pensei, bom, se eu der mais conhecimento ainda, a pessoa pode se sentir desconfortável, mas não com medo, porque ela sabe que ela não vai morrer mais, e eu sempre fazia uma analogia, se imagine dentro de uma sala escura, e a única informação que você tem, é que existe um buraco no meio da sala, e se você cair nesse buraco, você vai perder a vida, e você também sabe que você tem que caminhar para uma porta que está do outro lado da sala. Então é óbvio que sem o conhecimento do que tem na sua frente, o tamanho do buraco e tudo mais, você vai morrer de medo de andar por essa sala até chegar à porta. E nos meus cursos, o que eu fazia com as pessoas era acender uma luz rapidamente. Quando eu acendo a luz, a pessoa vê onde está o buraco e a luz se apaga novamente então ela sabendo onde está o buraco ela pode se direcionar para a porta com um pouco mais de conforto ela vai pela beirada do quarto e vai chegar à porta então essa é a parte de tirar o medo de voar é acender uma luz para você ver onde que está o buraco esse buraco são as informações que eu passava durante o coach e agora vamos ao supra sumo logo de cara hein o que que é turbulência, porque eu já falei a definição científica né? Agora vamos ver de uma maneira mais simples. Pense em um cigarro aceso, tá imaginando? Imagine a fumacinha que tá saindo da ponta desse cigarro. Ela não é um fiozinho bem liso logo que sai do cigarro e essa fumaça continua subindo. O que que acontece quando a fumaça separa mais ou menos uns 10 centímetros do cigarro? Ela começa a se espalhar por todos os lados, não é? Isso é a turbulência, é uma variação do ar incontrolável que existe em todo tipo de fluido, existe no mar, existe no ar, existe em qualquer meio que seja fluido. A diferença entre a turbulência que tem no ar e as ondas do mar é que a onda do mar você consegue enxergar e por isso algumas pessoas me diziam que não tinha medo de navegar num barco mesmo sabendo que o barco ia balançar mas ela tem medo do avião mesmo sabendo que o avião vai balançar então vamos entender um pouquinho dessa turbulência daqui a pouquinho eu vou explicar mais detalhadamente os tipos de turbulência que existe mas por enquanto apenas fique com essa imagem na sua cabeça daquela fumacinha que sai do cigarro às vezes a fumacinha está bem tranquila saindo do cigarro e às vezes ela está completamente agitada porque o ar em volta também está agitado, pode ter sido uma porta que se abriu. Então vocês já estão com essa imagem do que é a turbulência e nós vamos ver os tipos. E qual é a sensação que a turbulência causa? Depende aí do modelo de avião que você estiver voando, sabe? Porque o tamanho do avião influencia diretamente na tua sensação de turbulência. Um avião pequeno vai sofrer muito mais variações atmosféricas, né, essa agitação do ar, do que um avião grande. Como a gente não consegue ver o ar, eu sempre vou usar a analogia com o barco, tá? Imagine que você está num barquinho bem pequenininho e passa um navio gigante do teu lado fazendo uma marola. A marola que o seu barquinho faz não vai fazer nem cosquinha no navio, mas a marola do navio vai fazer o seu barquinho balançar muito. E é isso que acontece. Hoje eu vou com um Cessna 150, que é um aviãozinho pequenininho. Então qualquer agitação na atmosfera, eu já tomo uma chacoalhada lá dentro dele. Ou sobe ou desce, ou vai para um lado ou para o outro. Já se eu tivesse dentro de um Boeing 787, por exemplo, que é um avião ultramoderno, com asas extremamente flexíveis, essa turbulência que eu sinto no Cessninha passaria completamente despercebido no 787 que, além de tudo, possui um sistema de controle que é totalmente digitalizado. É como se ele prevesse a turbulência à frente e já corrige a superfície do avião antes de chegar naquele ponto. Então, quando você voa num 787, o seu voo é muito mais tranquilo do que outros aviões, justamente porque essa tecnologia tem ajudado bastante a diminuir essa ansiedade das pessoas de voar. Apesar de eu fazer essas analogias com barco e avião, uma vez uma pessoa me perguntou um negócio que eu falei, eu preciso melhorar essa analogia, que ela falou assim, nossa, mas se a turbulência é igual uma onda, então se uma onda muito forte pegar no meu barco, o barco vai virar. Então se uma turbulência muito forte pegar o avião, ele também vai virar? Eu falei, não, não é assim. E aí eu expliquei a diferença entre os comandos que existem num barco e existem no avião. Um barco, assim como um carro, eles se mexem em dois eixos de movimento. Um eixo que sobe e desce, por exemplo, você sobe e desce uma rua, e um barco sobe e desce uma onda. Ou você vira para a direita e para a esquerda, num carro ou num barco. Mas o avião, ele possui um terceiro eixo de movimento. E vocês já devem ter percebido isso. Toda vez que um avião faz uma curva, ele inclina a asa. Então são três eixos de movimento. Isso impede que uma onda muito grande de turbulência faça um avião emborcar como ele faria com um barco, porque existe esse eixo a mais de controle. Já percebeu que quando você está tomando um cafezinho, agora não servem mais cafezinho tanto no avião, mas quando te servem aquele copo de água e você coloca na mesinha que está à sua frente, mesmo o avião fazendo curva, inclinando a asa, você já reparou que a água não cai do copo? Pois é, é o terceiro eixo em funcionamento. Para quem é leigo, é difícil entender como uma aeronave consegue suportar tanto solavanco causado pelas correntes de ar que envolvem o um avião durante o voo. Tudo é milimetricamente projetado e construído para que ele saia ileso até mesmo da mais forte chacoalhada. Então, tem um outro desconforto que as pessoas passam durante a turbulência que está diretamente relacionada com a aerodinâmica do avião. Se a pessoa que tem medo olhar pela janela e estiver perto da asa, vai ver a asa balançando. E aí vai juntar dois medos nela. Primeiro, o avião está chacoalhando. E segundo, a asa está balançando. Logo, vai quebrar e é o fim da sua vida. Eu sei que todo mundo pensa isso quando está no avião. Mas sabe que o medo causa muitas vezes um pensamento exatamente oposto ao que é a realidade? Vou te explicar. Quando a asa do avião balança, significa que ela está absorvendo a maior parte da turbulência. E isso é muito importante, porque se você se sente desconfortável com a turbulência, você tinha que rezar para a asa balançar cada vez mais. Porque quanto mais ela balançasse, menos efeito da turbulência você sentiria dentro do avião. Isso não é espetacular? Mas aí vem aquele outro medo. E se a asa quebrar? Então, ela não quebra justamente porque ela é extremamente flexível. Faça uma experiência. Sabe aquelas réguas que a gente usa que são de metal? Pega uma régua daquela e fica balançando ela com uma mão só. Quantos anos você acha que você vai ter que balançar essa régua de metal até ela quebrar? Bastante tempo, né? Eu diria em uns 1.300 anos. <risos> Mas agora pega uma régua de acrílico. Aquela régua que é rígida e começa a balançar ela cada vez mais forte. Vai começar um fenômeno interessante, você vai ver rachaduras no acrílico. Por quê? Porque ele é rígido. Então, a asa do avião é flexível justamente para suportar essas forças causadas pela turbulência. Isso não é lindo, pessoal? E você vê como você aprende as coisas erradas e você acha que ela balançar é alguma coisa perigosa, quando é justamente o oposto, é para que seja mais confortável o voo. E os pilotos? Vocês acham que os pilotos têm medo de turbulência? Sabia que eles nem ligam para isso? Sabe por quê? Porque quando ele entrou lá na, vamos chamar de autoescola dos pilotos, né? no aeroclube, no primeiro dia que ele foi aprender a voar com um avião pequenininho, ele já decolou e já enfrentou turbulência. Durante todo o curso de piloto, ele enfrentou turbulência. Durante toda a vida profissional dele, ele enfrentou turbulência. Porque a turbulência faz parte do voo. Não adianta você querer pegar um voo achando que nunca o avião vai balançar. Porque em algum momento da subida ou da descida, ele vai balançar. Então para os pilotos é a coisa mais natural do mundo. É como colocar o uniforme e a gravata, vai ter turbulência. E se você acha que o avião balança muito, eu tenho uma notícia ruim para você. Sabia que você já está passando pela área de menor turbulência? É, porque os pilotos lá na frente eles são treinados para desviar da área mais forte de turbulência. Porque ele vê no radar do avião onde tem a área de maior turbulência, ele vai fazer o desvio. Então esse balancinho que você sente já é o mínimo, porque se você passasse sem desvio, aí o avião balançaria bem mais. E os pilotos possuem todo um treinamento de controle. O próprio manual do avião indica qual a velocidade melhor de você penetrar numa turbulência, porque algumas não dá para fazer um desvio muito grande é melhor você passar por dentro da área que está turbulenta. Então existe uma velocidade padrão de penetração em turbulência, e isso varia de avião para avião. E aí vem aquele famoso aviso de apertar cintos de segurança. Se você estiver sentado, Mantenha o seu cinto afivelado o tempo todo. Você pode deixar ele folgado, mas deixe o afivelado e você vai descobrir o porquê daqui a pouquinho. Mas voltando, você tá lá tranquilão, olhando a paisagem maravilhosa, tá tudo tranquilo no avião, e aí pimpom, acende o aviso de apertar cintos. E aí vem a mensagem da comissária pedindo pra você voltar pro seu assento porque vai entrar numa área de turbulência. E agora, hein? Será que é tão perigoso? Por que, que esse aviso de apertar cintos acendeu? Você vai ficar de queixo caído. Mas o motivo principal para aquela luz acender nem é pela sua segurança, sabia? O piloto acende aquele aviso porque ele está no comando do avião. E em comando, você é responsável pelo bem-estar de todos os passageiros e da sua tripulação. Logo, se você vai entrar em uma área de turbulência, você não quer que ninguém se machuque. Porque alguma pessoa machucada porque faltou um aviso de apertar cintos, pode render um processo judicial contra o piloto e contra a empresa. Então aquele aviso aceso significa, olhe, vá para o seu assento. Se você não for e se machucar, eu não tenho nada a ver com isso. O segundo é pela sua segurança. Por quê? Porque a gente nunca sabe qual é a intensidade da turbulência. A gente tem uma previsão se ela vai ser forte ou se ela vai ser fraca. Mas vai que além da turbulência, que eu ainda vou explicar os tipos, você ainda cai numa zona de baixa pressão em que o avião perde sustentação muito rápido. Você pode simplesmente decolar do piso e vai bater sua cabeça no teto. Por isso a importância de ter o cinto sempre afivelado. Um avião nunca vai se machucar numa turbulência, mas um passageiro pode se machucar. Então, mantenha o seu cinto afivelado. Eu posso dar um outro conselho também. Não adianta ficar nervoso agarrando com toda a força do mundo o braço do assento ou o braço da pessoa que está do seu lado, ou até puxar um terço e começar a rezar. Porque... Primeiro, estou te falando, não vai acontecer nada com o avião. Segundo, quando você faz isso e uma pessoa que está atrás estava um pouquinho mais tranquila e escuta você rezando um terço e encomendando sua alma, ela também pode começar a ficar nervosa. E aí gera aquele efeito de manada dentro do avião em que todo mundo começa a rezar sendo que não vai acontecer nada com o avião, ele vai atravessar a turbulência. A reação física à turbulência pode variar de acordo com uma série de fatores, como a velocidade do vento, o porte do avião e também com a altitude em que ele está voando. Vamos entender agora a causa e os tipos desse fenômeno que você provavelmente vai encontrar em uma viagem pelos ares. Então, a gente tem diferentes tipos de turbulência. Embora para você a sensação seja a mesma, ou seja, o avião está balançando, na prática elas são muito diferentes entre si e para o piloto cada uma delas tem uma atitude diferente a se tomar. Eu posso categorizar em quatro tipos. A turbulência de montanha, a turbulência por diferença da velocidade do vento ou por jet stream, a turbulência de céu claro e a turbulência de esteira. Vamos começar pela mais simples, a turbulência de montanha. Comece a imaginar agora um rio correndo numa fazenda. Aí você vê aquela água tranquila, correndo, correndo, e tá tudo certinho, né? Aí você pega uma pedra gigante e coloca no meio do rio. O que, que vai acontecer com essa água que está correndo? Ela vai bater na pedra e vai subir aquele monte de gotas e fazer uma marolinha, não é? Então, você está enxergando agora uma turbulência que o vento faz quando passa por uma montanha. É por isso que toda vez que você viaja, por exemplo, de São Paulo para Santiago, e você tem que cruzar por cima da cordilheira dos Andes, o piloto sempre vai dar um aviso antes de chegar perto da cordilheira, e todo mundo tem que estar sentado com os cintos afivelados, inclusive todos os comissários de bordo, porque você nunca sabe a intensidade desse vento que vai estar tá batendo na montanha e subindo descontroladamente. E não acontece acidente, tá? Todos os dias temos voos indo para Santiago e voltando de Santiago passando por cima da cordilheira. O segundo tipo que eu falei é a turbulência por diferença de velocidade de vento. Vamos imaginar ainda esse mesmo rio. Vamos tirar aquela pedra lá de dentro dele e agora você continua vendo o rio correndo tranquilamente. Você consegue perceber que a parte central do rio, a água corre mais tranquila do que a água que está na margem? Você vai perceber que na margem do rio a água está batendo em folha, está batendo na própria margem do rio, no barro, e isso vai gerar marolas naquela margem, certo? Então você está enxergando aí a diferença de velocidade do vento. Em algumas regiões do planeta, a gente tem um vento muito forte, que se assemelha muito a um rio correndo numa fazenda, enquanto na margem não existe um vento mais fraco. Esse atrito entre o vento mais fraco e esse vento mais forte vai gerar essas marolinhas de turbulência. Quando o avião passar por ali, ele vai balançar. É o caso de quem voa, por exemplo, de São Paulo para Buenos Aires. Não tem montanha no caminho. Então, quando você começa a descer ali, depois de passar pelo Rio Grande do Sul, você já vai perceber que o avião já começa a balançar um pouquinho mais, porque a Jetstream, que é essa essa velocidade do vento muito forte né, em algumas regiões do planeta, ela existe aqui no Hemisfério Sul e também no Hemisfério Norte. E apesar dela ser uma faixa variável, ela pode subir um pouquinho para o norte ou descer um pouquinho para o sul, geralmente ela está ali naquela região pertinho de Buenos Aires. E aí você vai sentir essa turbulência. Muita gente fala, né? Nossa, o avião balançou tanto quando estava chegando em Buenos Aires. E é verdade, ele balança por causa dessa stream. Então depois que você visitar a Argentina, comprar aqueles alfajores com doce de leite, que são uma delícia, comer aquele bife de chouriço, depois que você tiver com tudo aquilo na bagagem, lembre-se, a carne vai estar balançando lá dentro, mas ela vai manter o sabor, porque o avião não vai se acidentar por causa da turbulência, tá? Temos também a turbulência de céu claro. Essa é a mais rara mas é a que mais causa ferimentos em passageiros e tripulantes. Por um simples motivo, não dá para prever onde vai acontecer uma turbulência de céu claro. E agora você já deve estar lembrando por que eu avisei para você manter o seu cinto sempre afivelado. A turbulência de céu claro ela é rara de acontecer e ela é mais rara de acontecer ainda em voo de cruzeiro, que é a maior parte do tempo que ele passa voando. Mas durante subidas e descidas, pode acontecer, ou em regiões próximas a jet stream, que é aquele o riozinho correndo em alta velocidade que eu expliquei agora há pouco. Ela ocorre estritamente por diferença de pressão, ou diria da densidade do ar, ou por diferenças de velocidade do vento. E como isso não é perceptível no radar? Porque o radar do avião, ele só capta gotículas de água que estão presentes na nuvem. E essas gotículas de água refletem a imagem que vai aparecer no radar. Quanto mais gotícula de água, mais vermelha a imagem no radar e mais turbulência possível dentro daquela área. Como a turbulência de céu claro não tem nuvem, não tem nada, para o radar vai aparecer tudo lindo, como se não tivesse nada e de repente o avião dá um chacoalhão ou dá uma descenso. Uma rápida ou uma subida rápida que vai causar ferimentos em passageiros. Eu até lembro de um caso que aconteceu num voo da TAM, que ele vinha de Madrid para São Paulo e ele encontrou turbulência severa quando estava voando ali perto de Fernando de Noronha ou aquela área ali, lá no bico do Brasil. E ele acabou fazendo um pouso de emergência, inclusive em Fortaleza, com 12 passageiros machucados. O avião vinha de Madrid quando sofreu uma forte turbulência perto da linha do Equador a 37 mil pés de altitude. Fotos tiradas por um passageiro mostram as marcas no teto do avião e o atendimento aos feridos mais graves. Antes de pousar em Fortaleza, o comandante do avião relatou a situação às equipes em terra. Sabe quando você vai ao banheiro e tem aquela fila no avião? As pessoas costumam ficar aguardando em pé. E o aviso provavelmente estava desligado e a turbulência de céu claro pegou bem naquela hora. É muito raro que isso aconteça em voo de cruzeiro, mas é sempre bom estar preparado. Eu inclusive dou uma dica, tá? Se você precisa ir ao banheiro, não precisa ficar em fila aguardando a sua vez. Você pode ver do seu próprio assento existe um aviso luminoso que indica se o banheiro está ocupado ou não. Então se você olhar para o aviso e está indicando que o banheiro está ocupado, não se levante. Permaneça no seu assento com se um o afivelado e aguarde o aviso apagar. Apagou, você corre lá e pronto. E temos também a turbulência de esteira. Esse é o único tipo de turbulência que não é causado por fenômenos atmosféricos. A turbulência de esteira ela é causada pela ponta da asa de um avião. Para um avião voar, ele precisa ficar sustentado no ar. Então imagine um avião de 400 toneladas, como é que ele se mantém no ar? Ele se mantém no ar através da física. Você tem que ter uma força equivalente a 400 toneladas suportando aquele avião. E de onde vem essa força? Para ele se sustentar, tem que ter uma força maior embaixo da asa do que na parte de cima da asa. Na prática mesmo, existe uma alta pressão de ar embaixo da asa do avião. Mas a asa não é infinita, certo? Então, Quando essa alta pressão da parte de baixo chega na ponta da asa, ela invade a parte de cima que tem uma menor pressão e cria um redemoinho nas pontas. Conforme o avião vai se movendo, esse redemoinho vai formando uma esteira atrás. Daí que vem o nome, turbulência de esteira. E o pior, esse redemoinho é descendente. Então, se um avião passar atrás e abaixo dessa esteira, vai receber um ar tão turbulento que pode causar uma perda de controle. Aí agora você está pensando, ué, mas eu já vi foto de um avião grandão abastecendo outros aviões pequenos. Por que, que esses aviões pequenos atrás não pegam esteira de turbulência? Eu falei que a turbulência é na ponta da asa e é descendente. Esses aviões que reabastecem, eles estão no meio da asa e eles estão na mesma altitude ou só um pouquinho abaixo do avião que vai na frente. Por isso que ele não sofre os efeitos da esteira. E por incrível que pareça, ela é a mais perigosa que tem para um voo. Enquanto eu falo que turbulência não derruba avião, eu falo de turbulência de fenômenos atmosféricos. Porque a turbulência causada pela esteira de outro avião, essa pode sim derrubar um avião. Mas não se assuste, porque a turbulência de esteira é uma velha conhecida da aviação e todos os processos para que ela não afete um avião que vem atrás são usados hoje em dia, tá bom? Por isso que a gente não escuta falar em acidentes causados por esteira de turbulência. Onde que ela pode ocorrer? geralmente em decolagens e pousos, se você não respeitar o tempo de espera entre um processo e outro. Olha como vai ficar claro para você. Já percebeu que às vezes o seu avião está taxiando lá para a pista, bonitinho, ele chega lá na cabeceira, a linha, e não decola, fica esperando lá um tempo. E você, meu Deus, o que está que acontecendo? Por que, que esse avião não decola? O que está que acontecendo? Sabe por que ele está esperando ali? Porque existe uma separação entre uma decolagem e um pouso de outro avião. E essa separação é para que a esteira de turbulência causada pelo outro avião se dissipe. Então, da próxima vez que o seu avião demorar muito para decolar, sempre pense. Ah, eu ouvi no podcast Atenção Passageiros, o piloto está esperando a turbulência de esteira do outro avião dissipar. É isso mesmo. Mas olha só, esse comando não é do piloto, hein? É a torre. A torre é quem controla a separação entre os aviões. Anualmente, pilotos reportam só nos Estados Unidos aproximadamente 65 mil casos de turbulência moderada ou grave e 5.500 casos de turbulência severa. E até hoje, nenhum avião caiu por causa dela. Eu tenho dito repetidas vezes que a grande maioria das turbulências não é capaz de derrubar ou causar estragos em um avião. Só que, como tudo na vida, há uma exceção. Acúmulos Nimbus. As famosas CBs. Elas são um tipo de formação carregada de gelo. E se uma aeronave penetrar o coração de uma CB, sairá do outro lado com algumas sequelas. Sabe quando a lataria do carro fica toda amassadinha por causa de uma chuva de granizo? Então, multiplica isso por 10. Pois é, a Cumulus Nimbus é mais uma categoria de turbulência, só que ela parece muito vermelha no radar. Apesar disso, todo ano algum avião, inadvertidamente, acaba entrando numa CB. E aí aparecem aquelas fotos horríveis no jornal, de um avião totalmente amassado, com o nariz todo arrebentado, e as pessoas entram em pânico, falando, nossa, o que aconteceu? Como esses passageiros suportaram isso? Bom, primeiro é preciso entender por que que o nariz destrói daquele jeito. O nariz do avião, ele não é de metal, como as pessoas costumam imaginar. E nem pode ser, porque ali na frente fica o radar. Então, se ele fosse de metal, as ondas eletromagnéticas do radar não conseguiriam passar para saber se tem chuva ou turbulência à frente ou não. Então aquele material ali do bico do avião, do nariz do avião, ela é de um material de fibra de vidro ou alguma coisa parecida com isso. Então ele é um material muito mais macio do que o alumínio, por isso que aquilo arrebenta tudo. Mas você pode ver que em toda foto existe uma parede de pressão logo atrás e aquela não é danificada, porque aquela é que segura a pressurização do avião. Então é um material bem mais rígido. E isso depende muito do, também do porte do avião. Se é um avião muito pequeno, ele não deveria estar voando se tem CBs por perto. Por exemplo, eu estou tirando a minha licença de piloto e várias vezes eu tive que cancelar o voo por causa das condições meteorológicas, porque havia CB nas proximidades. E aí você não decola, é simples assim. Agora, quando um avião grande, entra inadvertidamente numa CB, o piloto tem que tomar algumas atitudes. A primeira delas é reduzir a velocidade do avião, desligar o piloto automático, porque o piloto automático vai tentar corrigir todas aquelas marolas que o CB vai causar. Isso pode afetar a estrutura do avião. Terceiro lugar, não fazer curva para tentar sair para um lugar onde não tinha CB. Simplesmente vai em frente. O avião vai chacoalhar, vai balançar bastante, vai ter muito barulho de gelo batendo no para-brisa, mas ele vai sair do outro lado com alguns amassadinhos, mas em condição segura de voo que pode pousar no aeroporto mais próximo. Os passageiros vão ter muita história para contar. Tipo, eu entrei num CB, balançou muito, eu ouvi muito barulho de granizo batendo. Eles não vão estar com essa calma, obviamente. Mas é bom saber que não existe registro na história de avião que tenha caído por causa de um CB. Sempre que eu falo isso, vem as pessoas lembrando. Ah, mas tem aqueles acidentes causados por microbursts. Então, o microburst é um fenômeno atmosférico diferente de turbulência, tá? Ele entra na categoria de wind shear, é um outro fenômeno. Mas para isso existe todo um aparato tecnológico que hoje em dia o avião não entra mais em microburst. Na verdade o aeroporto é até fechado quando existe microburst na região. Mas o nosso papo hoje é sobre turbulência, depois a gente fala sobre esses outros fenômenos. Agora pensa só, o avião pousou e tá todo amassado, tá com aquele radome todo quebrado, um monte de amassadinho na lataria e você já pensa, ah, é só chamar o martelinho de ouro, né? É, mas não é assim na aviação não, viu? Sabia que as chapas, elas são trocadas? É como se você comprasse um automóvel novo, e isso também não é considerado acidente não, tá? Como ele não causa nenhum ferimento grave em um passageiro, é considerado apenas um incidente e não um acidente, tá? Bom, existe todo um papo também hoje em dia falando que o aquecimento global tem aumentado muito a intensidade das turbulências mundo afora. Particularmente, eu que viajo muito entre hemisférios, hemisfério norte, hemisfério sul, eu não tenho percebido um aumento na intensidade da turbulência, nem na quantidade. Mas isso é apenas uma percepção, eu não tenho estudos para falar isso. Bem, depois de tudo que falamos aqui, você já deve ter percebido que um avião não liga muito para a turbulência, né? Na verdade, os fabricantes de avião aprenderam tanto sobre o fenômeno, que as estruturas dos aviões são projetadas para durarem aí por mais de 60 mil pousos e decolagens isso falando dos aviões de fuselagem tradicional, porque os que são de materiais compósitos duram muito mais que isso. E também não quer dizer que ao completar os 60 mil ciclos, o avião não vai mais poder voar. Ele vai sim, inclusive tem avião hoje em dia com quase 100 anos ainda voando por aí em voos turísticos. Ainda não podemos sonhar com o dia em que os materiais serão tão flexíveis que absorverão toda a turbulência possível. Mas podemos ter a certeza que hoje não ocorrerá um acidente por causa dela. Estava lembrando aqui de um caso de turbulência. Foi a turbulência mais severa que eu já peguei em voo. Eu estava retornando da Argentina em um 747 da Lufthansa, um avião gigante, né, quatro motores, e quando eu tava chegando perto de Santos, eu tava acompanhando o voo pelo mapinha, eu gosto de ficar olhando aquele mapinha lá por onde o avião tá passando, e aí eu percebi um desvio que não era usual a rota, eu falei, acho que deve estar tá ruim o tempo, e aí de repente o jumbão começou a balançar como nunca na vida. Mas o avião tomava pancada de tudo quanto é lado. Eu não sei que tempestade era aquela. Tava tranquilo, sentado no meu assento, continuei olhando o mapinha. Mas eu tava só ouvindo o, o barulho dos passageiros. Tava na, na classe executiva, na fileira da frente. Caiu a parte de superior ali onde ficam as máscaras de oxigênio e quase pegou no passageiro e fez um barulhão. E eu não podia levantar para segurar aquilo, né? Eu sei como destrava aquele painel para colocar no chão. E só tive que ficar esperando a, a turbulência acabar. E eu fiquei pensando, nossa, imagina o medo que todo esse pessoal está passando, porque eles não sabem o que está acontecendo. E eu sei o que, que cada pedacinho desse avião está fazendo para se adequar a essa turbulência toda. E tranquilão, quase deitei o assento para dormir. Senhor, Retornar all feedback and turn cable to the motor drive in one position. Once again, return all and turn cable to the motor Atenção passageiros, o nosso voo pelas histórias da aviação acaba de aterrizar. Nos encontramos no próximo embarque. Um grande abraço e até o próximo voo! O Atenção Passageiros é realizado pelo Grupo Globo, em coprodução com o canal Aviões e Músicas no YouTube. Eu sou o comandante Lito Souza, de acordo com Panda PandaBet, o popstar da aviação brasileira. Atenção Passageiros.